0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Pues el libro de Malaquías es el último libro de lo que conocemos como Antiguo Testamento. Y... Es el último libro de los 39 libros Que conforman ese antiguo testamento eh, Malaquías es el último de los 17 profetas que hay Y después de Malaquías Hay un periodo o un espacio de silencio Por 400 años Hay 400 años de silencio donde ya no se oye la voz profética, donde ya no se oye la voz de Dios a través de los profetas. Recuerden ustedes Hebreos capítulo 1, que nos dice que Dios nos les habló a nuestros padres, les dice ahí al pueblo, les habló a nuestros padres a través de los profetas. Y, y en el Antiguo Testamento se cierra con la profecía de Malaquías. Ese silencio de 400 años termina. Cuando aparece eh, Juan el Bautista un personaje que también Malaquías describe en este su libro y con la llegada de Juan el Bautista se rompe ese silencio de 400 años y es Juan el Bautista considerado el mayor de todos los profetas así es como lo menciona Jesús y es el que tiene el honor de preparar al pueblo de Israel para recibir a su Mesías, para recibir al Cristo, para recibir a Jesús. Malaquías el nombre significa mi mensajero, eso es lo que significa Malaquías. Eh, y algunos piensan que a lo mejor el nombre de Malaquías más que un nombre propio pues es un apodo como decir mi mensajero, mi, mi interventor, mi promotor. Aquí le llama mi mensajero, pero si fuese el nombre Malaquías, pues este es el sentido que tiene. Es un profeta que trae un mensaje a la gente que está viviendo en Jerusalén. Más o menos Malaquías es contemporáneo de nehemías. Poniendo el contexto del tiempo en el que Malaquías escribe esta profecía Estamos hablando más o menos como 450 años, 430 años antes de Jesucristo Para ese entonces eh, la gente que estaba viviendo en Jerusalén Es gente que había sido exiliada a Babilonia Son de los que habían sido deportados a Babilonia pero tú recuerdas el último capítulo de Jeremías menciona que Ciro el rey de Persia dio un decreto para que los judíos pudieran volver a Jerusalén. Y entonces después de 70 años de estar cautivos en Babilonia el pueblo de Israel vuelve a Jerusalén y cuando vuelven. Pues Jerusalén está en ruinas recuerden que Nabucodonosor había destruido aquel primer templo que Salomón había edificado Y dice ahí la escritura que eh, 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 quedó completamente en ruinas quedó completamente destruido el templo Jerusalén Y la gente que regresa de Babilonia empiezan con la labor de reconstrucción y tú tienes ahí en los libros de Esdras, de Nemías que son uh, libros que fueron escritos precisamente en esa época En la que se está reconstruyendo el templo y se están reconstruyendo la ciudad de Jerusalén Sus muros y todo eso es, eh, eh, es más o menos 100 años después de que regresan los judíos a Jerusalén Que, que Malaquías escribe su profecía, da su profecía ¿Qué es lo que había pasado? Bueno eh, la gente que había regresado de la deportación a Jerusalén habían regresado muy animados de que eh, volvían a su tierra, volvían a su nación y venían con la esperanza de reedificar y reconstruir su templo y así lo hacen. Y vuelven otra vez a restituir todo el culto ceremonial que tenían antiguamente, los sacrificios y todo lo que la ley les mandaba. Y todo iba muy bien, pero eh, para la época de Malaquías, después de ese fervor, después de ese avivamiento con Esdras, con Emías, el pueblo de Israel viene a una apatía espiritual. Ese fuego o esa pasión que, traí, que tuvieron al principio cuando regresan a Jerusalén ese, ese fuego se estaba extinguiendo, se estaba apagando Había un desgano, había un desánimo espiritual en la época de Malaquías Ya no había el mismo fervor por las cosas de Dios y entonces es por eso que Dios escoge al profeta Malaquías para hablarle al pueblo. Por eso empieza el capítulo 1 diciendo allí profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Así es como empieza el primer verso. De este libro profecía de la palabra de Jehová contra Israel Fíjate la palabra profecía eh, eh, la palabra en el original también significa carga Se traduce como profecía pero también se traduce como carga Porque en un sentido para Dios y para el profeta había una carga de ver al pueblo en ese estado tan bajo en el que estaba el pueblo de Israel en cuanto al tema espiritual Espiritualmente el pueblo de Israel no estaba bien y eso cargaba el corazón de Dios y cargaba el corazón del profeta Las cosas en Israel no estaban bien no estaba bien su gobierno, no estaba bien los negocios, no estaba bien la economía, no estaba bien la religión Había pecado y esa condición del pueblo estaba cargando al profeta Hay condiciones a nivel ciudad o a nivel país que en un sentido Debieran de cargarnos a nosotros Y al igual que Malaquías cada uno de nosotros Ser Malaquías, ser mensajeros Porque de alguna manera lo somos Somos mensajeros de, de un evangelio Somos portadores de unas buenas nuevas Y Malaquías se sentía cargado por ver la condición En que su nación estaba por ver las situaciones familiares Sabes tú que Malaquías dentro de Entiéndeme este libro es una denuncia A los pecados del pueblo de, de Dios Es como si Dios estuviera enojado Con el pueblo de Israel lo estaba Y por eso la manera en que está escrito Malaquías el formato en el que está Escrito es como un debate es como un Cara a cara es como Dios contra Israel y es un cara a cara donde el formato que se usa es de preguntas y respuestas. Nada más en este primer capítulo que vamos a estudiar el día de hoy hay 13, hay 13 preguntas. Tres de ellas hechas por el pueblo de Israel a Dios. Y, y, y dentro y, y, y al ver esta condición Malaquías está cargado por ver que el pueblo no reacciona, por ver la apatía de la gente a las cosas de Dios. Un problema que se manifestaba en el seno familiar porque vamos a verlo más adelante. Pero dentro de las cosas que, la, que, que Malaquías denuncia son los divorcios rampantes que había en el pueblo de Israel. Había problemas en el matrimonio. Había problemas en el núcleo familiar ¿Te suena eso? ¿Será contemporáneo esos problemas? ¿Estarán vigentes en nuestra época esas condiciones? Mira, yo saco estadísticas de la Inegi en cuanto al matrimonio y al divorcio La última estadística que saqué, la saqué hasta el 2020, antes de pandemia Y la tendencia desde el año 2000 Hasta el 2020 En cuanto a los divorcios es en ascenso No hay un año que digas tú Aquí bajó en relación al anterior Ni uno Todos los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Van para arriba Hasta llegar al 2020 Va en ascenso sí. Ni un año es menos que el anterior Ni uno Ni uno Y en el 2020 Nuevo León Era el estado número uno En divorcios a nivel nacional Por cada 100 matrimonios Había un problema similar En la época de Malaquías Y eso cargaba el corazón de Dios Y el corazón del profeta ¿Tú crees que Dios no está cargado Con la situación que se está viviendo En las familias de Nuevo León? Por ahí llegué a escuchar otra estadística de Nuevo León Que también en la familia de, la, de los Nuevo Leonenses También somos de los primeros lugares en violencia intrafamiliar A nivel nacional Y dices tú, ¿qué onda? Algo no está bien ¿Tú crees que el corazón de Dios no está cargado por eso? Claro que sí Y está buscando malaquías Te está buscando a ti para que seas su mensajero y ser portador de unas buenas nuevas para ayudar a las familias. Entiéndeme las familias están desmoronando a nuestro alrededor. Y tú y yo tenemos que hacer algo. Dios quiere hacer algo pero nos quiere usar a nosotros como sus mensajeros. Como le pasó aquí a Malaquías. Claro la otra carga que tenía Malaquías es que el mensaje que traía pues no era un mensaje muy popular. Porque no era un mensaje bueno el que traía. No, no era un mensaje motivador el de Malaquías. Sino era una denuncia de los pecados que estaban haciendo. Y ese tipo de mensajes no son populares. Porque son mensajes que incomodan. Son mensajes que sacuden. Son mensajes que irritan. Son mensajes que dices, no, aquí nomás es pura condenación. Pero no, no es condenación es Dios hablando a través del profeta y denunciando las cosas malas que estaba haciendo el pueblo entonces en ese sentido también era una carga para Malaquías echarle en cara a su pueblo las cosas equivocadas que estaban haciendo el pueblo no quería oír que estaban haciendo las cosas mal a nadie le gusta que le digan que está haciendo las cosas mal entonces este tipo de mensajes eran incómodos y bueno por eso es que empieza a decir Profecía o carga de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías Versículo 2 yo os he amado dice Jehová y dijisteis en qué nos amaste y esta es la primera pregunta que aparece aquí en el capítulo 1 y fíjate Dios empieza a decirle al pueblo yo los he amado y mira el atrevimiento del pueblo la manera sarcástica burlona de responderle a Dios. Ah, de veras nos has amado Pues no se nota Haz de cuenta que le están diciendo eso a Dios Tú dices que nos amas Pero no se ve Qué fuerte no Qué fuerte contestarle a Dios de esa manera Decirle tú Tú profesas que nos amas pero en qué nos has amado Cómo dices que nos amas y Es una respuesta cínica del pueblo A la afirmación de amor de Dios Cómo es que sucede Que Israel duda del amor de Dios Pero, pero hoy es una Es una duda vigente porque yo no me explico Cómo hay cristianos que piensan Que Dios no los ama Porque hay cristianos que piensan así Que Dios no los ama Cómo pones En tela de duda El amor de Dios Pero Dios empieza con esta afirmación Yo los amo Y por qué empieza con esa afirmación porque Dios se da cuenta de una cosa Dios ve que el pueblo de Israel están dudando de su amor están dudando de su amor hay duda en el corazón del pueblo de que Dios los ame y el amor por Dios se empieza a enfriar en el pueblo de Dios en el pueblo de Israel y sabes una cosa, este enfriamiento en cuanto al amar es una condición de los últimos tiempos. Jesús lo profetizó en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Jesús dice que porque por el hecho de que la maldad va a ir en aumento el amor de muchos se enfriaría. Entonces no es de sorprendernos que haya gente que su amor por Dios se está enfriando hoy en día. Le estaba pasando al pueblo de Israel en la época de Malaquías, hace más o menos como 2500 años. Pero Jesús profetizó que en los últimos tiempos iba a pasar algo similar. Se iba a enfriar el amor por las cosas de Dios. Este fue el problema también de la iglesia de Éfeso. Cuando lees Apocalipsis en los primeros, en el capítulo 2, capítulo 3. Vienen las siete cartas a las siete iglesias de Asia Menor. Y la primera carta va dirigida a la iglesia de Éfeso. Y algo que Dios le dice a la iglesia de Éfeso tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor el amor de esa iglesia se estaba enfriando por las cosas de Dios. El corazón frío del pueblo de Israel había llegado al punto de cuestionar el amor de Dios. Esta pregunta en qué nos amaste se puede, se puede dar a, por medio de dos plataformas. Una verla desde una perspectiva de reclamo a Dios y la otra desde una plataforma de ignorancia, falta de conocimiento y las dos son malas, las dos son malas. Imagínate un reclamo del pueblo de Israel diciéndole si, Dios si realmente nos amas como dices no hubieras permitido que nuestro pueblo fuera llevado cautivo por los babilónicos. No hubieras permitido que Nabucodonosor destruyera nuestro templo y nuestra ciudad. ¿Cómo dices que nos amas cuando tú permites este tipo de cosas a nuestra nación. Pero, pero, el pueblo de Israel se le olvidó la escritura de Proverbios 3. Donde la escritura dice y te la quiero leer. Porque también hay peligro de que se nos olvide a nosotros. Dice el versículo 11 y 12. No menosprecies hijo mío el castigo de Jehová. Ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová. ¿Al que qué? ¿Al que qué? ¿Al que ama qué le hace? Lo castiga. ¿Al que ama? Lo castiga. ¿Por qué? Porque como el padre al hijo, a quien quiere. Israel era un hijo para Dios el Padre. Y cuando el hijo se equivoca, de parte del Padre, lo que merece es... Disciplina, corrección y es una manifestación de amor Dice Hebreos en el capítulo 12 si tú no eres corregido Por Dios entonces tú no eres hijo eres bastardo Qué miedo mejor ser hijo y que me castigue que me dé vara pero, pero quiero ser hijo no bastardo y el pueblo De Israel fue castigado entiéndeme la vara fue a Babilonia y Con Babilonia disciplina a su hijo Israel pero a Israel se le olvidaba que El amor no siempre no siempre son puros Besos y abrazos también hay disciplina Y castiga el amor ¿Sí? De hecho amor y aborrecimiento Normalmente van juntos no puede haber Amor sin aborrecimiento o aborrecimiento Sin amor por eso en el siguiente versículo dice allí porque le preguntan en ese mismo versículo 2 le preguntan ¿En qué nos amaste? y fíjate la respuesta de Dios no era Esaú hermano de Jacob Dice Jehová y amé a Jacob y luego dice al principio del versículo 3 y a Esaú aborrecí ¿Qué contraste? a Jacob lo ama y a Esaú lo aborrece y es que mira. Cuando tú amas a una persona. Aborreces su ausencia o su lejanía. sí o no. Dios es igual. Dios aborrece, abo, ama lo bueno. Pero aborrece. Lo malo. Y así es. Y, y, y aquí. Le, la gente está cuestionando a Dios. Por el hecho de que dices. Es que tú dices que nos amas. Pero. La disciplina es una manifestación de amor No es una manifestación de aborrecimiento o de odio No le decimos así a nuestros hijos cuando los disciplinamos Mi hijo te, te disciplino porque te amo de, de, de niño, de hijo no lo entiendes Porque cuando papá o mamá te están dando con la vara o con la chancla Pues sientes que te están odiando y no que te están amando pero finalmente lo que siempre les decimos a los hijos me duele más a mí que a ti hijo que tampoco los hijos lo entienden pero es una realidad el que Dios disciplinara a su pueblo era un dolor para él más que para el pueblo y ese es el amor de Dios. Imagínate que el pueblo le dijera a Dios, Dios si realmente nos amaras no estaríamos en esta condición de pobreza, no estaríamos en esta situación difícil. No estaríamos tan oprimidos, pero al pueblo de Israel se le olvidó la escritura de Deuteronomio 28 versículos 1 y 2 donde dice que las bendiciones de Dios están condicionadas a dos cosas. Número uno, oír la voz de Dios. Número dos, obedecerlo. No puede haber bendición si no hay esas condiciones, si no se cumplen con esos requisitos. El pueblo de Israel. Dejaba de oír a Dios y se volvía Desobediente pues había consecuencias Y todo eso viene en el capítulo Completo de Deuteronomio 28 Pero al pueblo se le olvida esas cosas Y sienten que Dios no los ama cuando la, Los causantes de su propia pobreza de Su propia opresión de su propia condición Son ellos mismos no es Dios Como cuando la gente dice, oye, si realmente Dios es amor y ama tanto al mundo, como dice allí la palabra, ¿por qué permite la hambruna? ¿Por qué permite las guerras? ¿Por qué permite esto y el otro? Pero no se dan cuenta que no es Dios, es el mismo hombre que en su pecado y en sus malas decisiones están simplemente cosechando lo que siembran. Pero es más fácil echarle la culpa a Dios. Había una ignorancia también por parte del pueblo de Israel había una falta de conciencia no se daban cuenta que el hecho de que ellos estuvieran de pie ya era una evidencia suficiente del amor de Dios mis amados si hoy estamos vivos aquí es por puro amor de Dios. La respuesta de Dios a Jacob escogí y aborrecí a Esaú. habla de esa elección de Dios Dios les dice miren mi amor yo lo manifesté escogiéndolos a ustedes y no porque estuvieran muy chulos o porque fueran muy buenos o porque fueran un pueblo numeroso o un pueblo Grande o un pueblo poderoso no eran el Pueblo más insignificante del mundo pero A mí me plació escogerlos porque los amé Simple y sencillamente Mi amado tú estás aquí porque Dios te Escogió de entre toda la gente te escogió A ti Esa es la mayor manifestación del amor De Dios a tu vida Jesús lo dice Ahí en Juan capítulo 15 cuando les dice a sus discípulos Ustedes no me escogieron a mí yo los escogí a ustedes Ese es el amor de Dios mira es como como el amor Del matrimonio una esposa sabe que su marido lo ama Porque la escogió de entre todas las mujeres sí o no Así es, Mari Carmen sabe que para mí es la mujer preferida y favorita de entre todas Porque me casé con ella, ella escogí y ella sabe que yo la amo Igualmente Dios le estaba diciendo lo mismo al pueblo de Israel De entre todos los pueblos te escogí a ti, mi complacencia estuvo en ti Qué peligro es perder de vista el amor de Dios es muy, muy peligroso siendo las cosas de esta manera pues era de esperarse que el amor del pueblo de Israel por Dios se empezara a enfriar cuando el amor de Dios se empieza a enfriar es de esperar también al paso del tiempo una desobediencia a la palabra de Dios porque Jesús en Juan capítulo 14 él dice que una de las evidencias de que Realmente lo amamos es obedecer sus Mandamientos Tú quieres demostrarle que le amas Obedece sus mandamientos Pero cuando el, cuando el amor por las cosas de Dios se enfría uno empieza a ser a desobediente A la palabra de Dios uno empieza a Desobedecer los mandamientos Jesús dijo el que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese, ese es el que me ama La falta de amor por Dios Detona todos los demás pecados Por eso cuando le preguntaron a Jesús ¿Cuál es el mandamiento más importante? No el primero Sino el más importante Porque el primero ya nos dijo Enrique Bremer Es oír la palabra de Dios Pero el más importante es el amor a Dios Y ese mandamiento más importante En ese estaba fallando el pueblo de Israel Y al fallar en ese fallaban en todos los demás Porque ese amor, ese mandamiento de amar Dice, la, dice Jesús de él pende toda la ley Y todos los profetas, todas las escrituras Con el mandamiento del amor se cumple la ley Decía el apóstol Pablo y al igual cuando tú fallas en ese mandamiento en automático vas a fallar en Todos los demás es cuestión de tiempo para que se empiece a manifestar la respuesta de Dios es un Hecho histórico Dios elige a Jacob sobre Saúl si quieres tú leer la historia de Saúl y Jacob pues son dos hermanos Mellizos, no son, no son gemelos idénticos eh, Hijos de Rebeca y de Isaac Niños milagro porque Rebeca no podía embarazarse y, y el primogénito y el primero en nacer fue Esaú Y el segundo fue Jacob Pero desde antes de que ellos nacieran Dios eligió a Jacob sobre Esaú y es una elección divina ¿Por qué razón Dios escogió a Jacob y no a Esaú? Nomás Dios lo sabe Y no tenemos que andarnos nosotros quebrando la cabeza ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Hay muchas cosas de Dios que no vamos a entender Pero el hecho de que no entiendas cosas de Dios No significa que no las disfrutes Es como el aire acondicionado O sea tú no sabes cómo jala el aire acondicionado Tú nomás sabes que le prendes y te echa aire frío Y te quita el calor el hecho de que no sepas cómo funciona el aire acondicionado No implica que no puedas disfrutarlo Igual es Dios Entonces el amor, la gracia de Dios Su elección divina pues A veces son conceptos teológicos En los cuales perdemos mucho tiempo en debates Cuando Dios no quiere que tengas una cabeza grande Lo que quiere es que disfrutes Sus bendiciones, su amor y su gracia Si Él te eligió Dale gloria a Dios Dale gracias a Dios Siéntete privilegiado La respuesta de Dios es un hecho histórico el, el amor de Dios por Israel Se manifiesta en que mira Ahí empieza a decir la escritura A Saúl aborrecí y convertí sus montes en desolación Y abandoné su heredad para los chacales del desierto Dice el versículo 4 cuando Edom, Edom vienen siendo los descendientes de Saúl, se les llamó edomitas. Entonces, cuando está hablando aquí de Jacob y de Saúl, realmente está hablando del pueblo de Israel, que son los descendientes de Jacob, y está hablando del pueblo edomita, que son los descendientes de Saúl. Y entonces dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán. Y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre Y dice el versículo 5 y vuestros ojos lo verán y diréis sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel Fíjate Dios manifiesta el amor al pueblo de Israel en, el, en, el, en este contraste que está haciendo aquí con el pueblo de Domita. Fíjate tanto Edom como Israel los dos Pueblos fueron castigados por parte de Dios por sus pecados y el castigo fue Babilonia, Babilonia conquistó a Israel Babilonia conquistó a los Edomitas a los Dos, pero tú ves una diferencia en cuanto A su destino, el destino de Israel fue Una restauración, un volver a empezar Dios le ha dado la oportunidad de resurgir otra vez como nación pero el pueblo Domita hasta la fecha es un pueblo que jamás se volvió a levantar quedó destruido para siempre por eso dice el versículo 4 pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre es una palabra muy fuerte está hablando de que Dios la indignación de Dios fue para siempre contra el pueblo Qué peligro que Dios esté indignado Contra alguien para siempre Dios nos libre de eso Pero con el pueblo de Israel fue el contrario Dios manifiesta el amor a Israel eh, eh, No en que no se enoje Porque Dios se enoja contra el pueblo de Israel Castiga al pueblo de Israel Pero el enojo de Dios dura poco El enojo de Dios no es para siempre Es por un momento nada más y lo dice ahí en, en, en Isaías 54 versículos del 7 al 8 que fue por un momento nada más porque ese es el amor de Dios para nosotros. Pecas claro que se va a enojar Dios contigo, claro que se va a molestar contigo, andas mal te va a corregir, te va a disciplinar, te va a castigar pero su enojo no es para siempre para contigo. No es un enojo para destruirte, sino es un enojo para corregirte, para enderezarte, para que vuelvas a sus caminos. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos no es para matarlos, no es para destruirlos. Aunque algunos padres sí disciplinan de esa manera y está mal. Porque descargan su ira y su enojo contra sus hijos y en vez de ayudarlos los perjudican. Y hay que saber disciplinar de acuerdo a la palabra De tal manera que nuestra disciplina a nuestros hijos Lo que busca es que ellos no vuelvan a cometer los errores que cometieron Sino que les vaya bien Versículo 6 dice el hijo honra al padre y el siervo a su señor Fíjate el hijo honra al padre y el siervo a su Señor claro esto es de esperarse El hijo le debe al padre honra obediencia Y el esclavo le debe lo mismo a quien es Su señor o su amo ¿Sí? Ahora Dios dice si sí, pues soy yo padre ¿dónde está mi honra y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Y mira, estos dos títulos, Padre y Señor, son dos títulos de Dios. Ahora, Él pregunta, si yo soy papá y yo soy Señor, y Él es el Padre de Padres y Él es el Señor de Señores, ¿dónde está mi honra? La palabra honra que se, que se pone allí, es la palabra Kabat en hebreo y sabes Lo que significa la palabra Kabat Significa algo que pesa Algo de peso ¿sí? Y mira el título de padre y de señor Que tiene nuestro Dios debería de pesar En el corazón del creyente del cristiano Deberían ser títulos de peso Deberían de significar algo Algo que tiene peso es algo que tiene sustancia. Pero a veces El título de padre o señor Que se le da a Dios Por parte de algunos creyentes Está hueco No pesa Es como si nada Porque hay cristianos y lo digo con Respeto pero que dicen que Jesús es su Señor pero siguen haciendo lo que les Da su regalada gana No hacen lo que Dios les dice no Obedecen lo que Dios Jesús les, les implica Entonces ese nombre de Señor está hueco Porque no significa nada para esa Persona no representa ningún peso Es un título religioso nada más para Dios Señor, Padre Pero no debería de ser así para nosotros Jesús en Lucas Dice allí Ustedes me dicen Señor, Señor Pero no hacen lo que yo les digo Y es un reclamo de Jesús Y luego les dice yo, dice todo aquel que oye mi palabra Y la hace Lo compararé a un hombre Que edificó su casa sobre la roca Un hombre sabio Pero todo aquel que oye mi palabra Y no lo hace Es un insensato Que edifica su casa sobre la arena Y Jesús es duro En sus palabras ¿Para qué me dices Señor? Si no vas a hacer lo que te digo El título es hueco el título de Señor no tiene peso Y aquí es lo que Dios les está diciendo Al pueblo de Israel Ustedes me llaman padre Y me llaman Señor Pero es puro pico Porque realmente no es así No me tratan como padre Ni me tratan como su Señor No hay honra En lo que ustedes hacen para mí Y fíjate quién se lo está diciendo Dice allí dice Jehová de los ejércitos vosotros oh sacerdotes wow es que el juicio de la casa, de, el juicio de Dios empieza por su casa pero dentro de la casa empieza con los líderes el juicio de Dios empieza con sus líderes empieza con los que están al frente con los que están a cargo con los que tienen responsabilidad cuando Adán y Eva pecan, ¿a quién llamó primero Dios? ¿A Eva? No, llama a Adán, ven para acá. ¿Qué pasó? Dame cuentas. Y así es Dios. Él le pide cuentas a sus líderes. ¿Por qué? ¿Por qué a los sacerdotes? ¿Por qué les llama la atención a estos cuates aquí? Porque ahora se va contra ellos. Porque estos cuates, entiéndeme, son los intermediarios entre Dios y el pueblo. Una responsabilidad que tiene el sacerdote es representar bien el carácter de Dios Si un sacerdote no representa bien a Dios lo está vituperando Lo está dejando mal entiéndeme el sacerdote se juega la reputación de Dios no su reputación si yo sacerdote me porto mal a quien estoy dejando en mal es a Dios mismo Olvídate de mí o de mi casa o de mi matrimonio es Dios Y entonces por eso es que se va con los sacerdotes porque mira Oseas capítulo 4 verso 9 A ver pónganmelo por favor si lo tenemos por ahí a ver si no me equivoco Oseas 4 9 Ahí está, Dice y será el pueblo como quién? Es que el pueblo no puede ser otra cosa Más que lo que son sus líderes Si los líderes son impíos pues qué Esperas que sea el pueblo si los líderes Son tranzas pues que esperas que sea el Pueblo Por eso dice la palabra y será el pueblo Como es el sacerdote por eso es que Dios empieza con estos cuates. Porque de alguna manera la responsabilidad de la condición moral y espiritual que había en el pueblo de Israel se debía en mucho al liderazgo que había. Si en una casa... Hay un terrible desorden Pues los responsables son papá y mamá Que son los líderes de la casa De alguna manera si los hijos andan Por la calle de la, armadura, de la amargura Es porque pues de alguna manera Los padres no han hecho lo que Tienen que hacer Jesús les dijo el alumno no puede ser más que su maestro a lo más que va a llegar el alumno es hacer como el maestro Si el maestro es bueno los alumnos van a ser buenos si el maestro es malo pues ahí te encargo cómo son los chavos Por eso es que Jesús digo por eso es que, 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 que Dios aquí en Malaquías empieza la exhortación contra los sacerdotes Y fíjate lo que les dice que menospreciáis mi nombre y luego empiezan las preguntas de estos cuates, de estos sacerdotes en qué hemos menospreciado tu nombre la segunda pregunta en qué hemos menospreciado tu nombre esta, esta pregunta que hacen los sacerdotes denota ceguera espiritual Están ciegos estos cuates espiritualmente no se están dando cuenta de lo que están haciendo Denota de insensibilidad espiritual han perdido la sensibilidad por las cosas de Dios Al grado de que dicen pues que la estamos regando si estamos re bien Estamos haciendo las cosas bien no y no estaban bien Fíjate escribí aquí una, unas cosas sobre el menosprecio Le puse así menosprecio Poniéndolo como tipo de definición, menosprecio no es amor, es amar menos Menosprecio no es que no importe, es que ya no es tan importante como antes Menosprecio no es que no tenga valor, sino es que ya no vale lo mismo Y entonces el menosprecio habla de un Deterioro sutil Es una bajada muy suave que no se percibe Es una caída que no se siente como para Prender las luces de alarma si no es algo Tan sutil, tan suave, tan, 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 tan Despacito que no se siente pero cuando tú lees Apocalipsis el, el, el capítulo, el capítulo 2 El versículo 4 cuando le dice a la iglesia de Éfeso Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Y luego fíjate lo que dice el 5 Recuerda por tanto de dónde qué De dónde caíste Recuerda de dónde has caído Fíjate el enfriarse eh, eh, el menosprecio, el, el, el amar a Dios menos es una caída Dice la Biblia es un resbalonzote que te tumbó Estás en el piso cuando hay un, un deterioro En cuanto a tu amor y afecto por las cosas de Dios Pero es tan sutil que no nos damos cuenta cuando ya estamos en una condición. ¿Tú crees que la iglesia de Éfeso sabía esto? No estaban ciegos por eso es que Dios les habla. Y les dice iglesia despierta tu amor se ha enfriado. Y yo creo que cuando les dijo eso la iglesia de Éfeso se sacudió. Se cimbró. Porque ellos no pensaban que habían llegado a esa condición. ¿Cómo es que en un matrimonio de repente Llega uno de los dos a una consejería y Dicen es que ya no lo amo o ya no la amo Y tú dices en qué momento dejaste de amar A tu cónyuge, aquella persona a la cual Tú le prometiste en el altar que le ibas A amar hasta que la muerte lo separara Pero si eso pasa con gente que podemos tocar, palpar, hablar, ver pues, ¿cuánto más con Dios Y entonces eh, había una ceguera de taller Por parte de estos sacerdotes Ceguera de taller se le llama A cuando, a cuando en tu área de trabajo Hay cosas que son peligrosas Hay cosas que están mal Pero, pero ya estás tan acostumbrado A que las cosas sean así que Para ti es normal y como ya lo ves como Normal pues así lo dejas Está el pozo donde te puedes caer y, y pero Pues así ha estado siempre pues nomás le Das la vuelta o lo brincas y dice el Dicho que hasta que no se ahoga el niño Se tapa el pozo hasta que no pasa una Desgracia entonces andamos haciendo Demasiado tarde ceguera de taller no te Diste cuenta de los problemas que había y ahí están las consecuencias. Había una ceguera de taller en estos sacerdotes que no veían que su servicio y adoración a Dios. Se había convertido en pecado para Dios. Qué sorpresa, qué susto un sacerdote que, es, que lo que hace es servir a Dios, adorar a Dios ser intermediario entre Dios y el pueblo De repente se le dice, el profeta Malaquías Les dice su servicio y su adoración a Dios Es pecado, híjole hermano que miedo, ¡Qué susto La primera vez que se menciona la palabra Menosprecio en la Biblia es allí en Génesis Capítulo 25 cuando dice la escritura que Esaú Despreció su primogenitura hubo un Desprecio ahora el menosprecio sacerdotal No es nuevo Cuando tú vas a la, al primer libro de Samuel capítulo 2 dice ahí la escritura Que el sacerdote Eli y sus dos hijos que Eran impíos así empieza diciendo el Capítulo 2 que eran impíos esos dos Hombres Ofni y Finés. Esos esos, 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 ese sacerdote y su familia, sus dos hijos que también estaban en el sacerdocio con él Le ayudaban en el servicio sacerdotal, estaban, estaban menospreciando su posición como sacerdotes Estaban menospreciando su servicio a Dios Los hijos de este hombre eran corruptos y Dios lo confronta y les dice Oye has honrado más a tus hijos que a mí y entonces es cuando Dios dice yo había prometido que tu descendencia iba a ser para siempre sacerdote mío. Pero me abstengo de lo que dije porque yo honraré al que me honra. Pero al que me desprecia lo tendré en poco. Y tú sabes cómo termina la historia de esa familia muertos los tres. Por despreciar. El sacerdocio, el liderazgo que Dios les había dado. ¿Cuál es la respuesta de Dios a este cuestionamiento? ¿En qué te hemos menospreciado? Le preguntan estos sacerdotes. Y aquí empieza a decirles Dios en el versículo 7. En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo. Pan inmundo. Cuando habla de ofrecer en el altar pan inmundo Se refiere a los sacrificios ¿Sí? Estas ofrendas que presentaban los sacerdotes Eran inaceptables por parte de Dios Porque mira más adelante dice versículo 8 Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio ¿No es malo? Asimismo cuando ofreces el, el animal cojo O el animal enfermo ¿No es malo? Preséntalo a tus príncipes. Acaso el príncipe se va a agradar de ti O le serás acepto Dice Jehová de los ejércitos Fíjate el problema, el problema de las ofrendas No es la ofrenda en sí, sino el oferente Porque la ofrenda no es más que una representación Del que la ofrece ¿No? El problema de la ofrenda de Abel y Caín no era la ofrenda en sí, sino era el corazón que tenía cada uno de ellos para con Dios. Y es exactamente lo mismo hoy en día. ¿sí? Estos cuates estaban ofreciendo cosas inaceptables para Dios Era una, Eran acciones inaceptables las de estos sacerdotes El amor disminuido a Dios se manifiesta en un darle a Dios No lo mejor que se tiene sino lo que sea Cuando el, la pasión por las cosas de Dios ha disminuido, ya ya no es un dar por devoción, sino es un dar por obligación. Ya ya no es un dar del corazón, es un, es un dar por religión, simple y sencillamente. Cuando el amor por Dios ha disminuido, ya no se pone esmero en el servicio de las cosas del Señor El trabajo se hace a la y se va o a como salga Ya no hay un entusiasmo en servir o trabajar para el Señor Sino en cambio hay un desgano Como que ya no, esto ya no es para mí ¿Por qué las ofrendas eran inaceptables para Dios? Por tres razones, número uno porque era una desobediencia flagrante a la palabra de Dios Cuando tú lees Levíticos capítulo 22 o Deuteronomio capítulo 15 Allí vienen estipuladas el tipo de ofrendas que se debían de ofrecer Y dentro de las características que Dios exige es que deberían ser animales limpios, puros, sanos, en buen estado y estos estaban ofreciendo animales enfermos, animales ciegos, animales defectuosos, animales chuecos, animales cojos Es lo que estaban ofreciéndole a Dios En vez de ofrecerle lo mejor le estaban ofreciendo lo peor Dios había establecido la forma de servirle y de adorarle Pero la gente de Israel y sus líderes en la época de Malaquías Estaban sirviendo y adorando a Dios a como les venía en gana no a la manera de Dios sino a su manera ¿Por qué Dios no aceptaba ese tipo de Ofrendas? la segunda razón es porque Dios es santo y estos sacerdotes habían ¿Cómo lo digo? tenían un concepto pobre De quien era Dios y cuando tú tienes un concepto pobre de quién es Dios, tú no adoras como debes de adorar. Tú no sirves como debes de servir. Es, es tan importante tener un concepto correcto de quién es Dios. Porque hay cristianos que han hecho a Dios a su manera. Y el concepto que tienen de Dios es un invento y una fabricación personal. De un Dios que no es bíblico y cuando tú te fabricas tu propio Dios entonces tú lo adoras a como te da la gana a como tú quieres a como tú quieras servirle pero cuando tenemos una revelación de quién es este Dios de que Dios es un Dios santo, santo, santo. Tres veces santo. De que es un Dios majestuoso. Que es el altísimo, que es el creador, que es el sustentador. Cuando tú tienes un concepto correcto de Dios. Tu adoración cambia completamente. Y tu servicio y tu devoción y tu pasión por él también. Estos sacerdotes y el pueblo de Israel de la época de Malaquías. Les daba igual. Lo que le ofrecían a Dios pues Cualquier sacrificio Cualquier animal ¿Por Porque hay gente que tiene a Dios Como Diosito Y así hasta le dicen Ay Diosito Como si fuera algo chiquito Como si fuera algo Cualquier cosa No Dios no se conforma con lo menos Dios lo exige todo Lo pide todo Dios no solamente quiere tus ofrendas Te quiere a ti Y te quiere completo al 100 Jesús estaba Dicen los evangelios ahí en, en el evangelio de Marcos Estaba un día en el templo Donde se echan las ofrendas Y estaba viendo cómo la gente del pueblo Llegaba y echaba ofrendas y llegaban los ricos Y dejaban montones de lana Pero luego llegó una viejita Una ancianita una viuda y lo que pudo echar en las Ofrendas son dos monedas, dos blancas Era la, la moneda de menor precio en Israel Y Jesús cuando ve eso le llama la Atención a sus discípulos y le dice Señores, señores esta mujer Dijo ha echado más que todos y que todos Los ricos y luego Jesús dice porque los Ricos han dado a Dios de lo que les sobra pero esta mujer lo ha dado todo lo que tenía para su sustento Qué Increíble pero cuando el amor por Dios se diluye tú empiezas a darle las obras a Dios Si me sobra tiempo se lo doy si me sobran ganas se las doy si me sobra dinero se lo doy Y tenemos a un Dios de sobras Ese es el concepto que había en la época de Malaquías. La tercera razón por qué Dios no aceptaba estas ofrendas es porque estos animales representaban algo o a alguien. Estos animales para el sacrificio eran una tipología. ¿De quién? Una tipología de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando un judío ofrendaba a Dios lo mejor que tenía, era un acto profético de lo que Dios iba a darle al mundo lo mejor que tenía su hijo. Dios no nos dio sobras, Dios nos dio lo mejor que tenía su hijo. La ofrenda que estaba dando la gente en la época de Malaquías era una ofrenda barata. De lo, a Dios le daban de lo peor que tenían en su ganado. Como quien dice le estaban dando las obras a Dios, la ofrenda ya no era un sacrificio Porque la ofrenda debe ser un sacrificio, es un sacrificio cuando lo que das es algo costoso Es un sacrificio cuando lo que das es algo valioso para ti Es un sacrificio cuando lo que le das a Dios es algo que, que tú necesitas pero lo apartas para Él entonces es cuando es un sacrificio y es una ofrenda de olor grato para el Señor Pero para la gente de la época de Malaquías ya la ofrenda no era un sacrificio Era un beneficio porque se estaban deshaciendo de cosas que no necesitaban Una ofrenda aceptable lleva estos tres ingredientes Número uno una obediencia a la palabra de Dios Número dos un concepto correcto de la persona de Dios y número tres una representación acorde con el Hijo de Dios. Una ofrenda inaceptable produce lo siguiente versículo 9 ahora pues dice orad por el favor de Dios para que tengan piedad de, de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Fíjate, una ofrenda inaceptable produce oraciones inaceptables para Dios. Es lo que les está diciendo en este versículo. Ustedes me ofrecen ofrendas que yo no, que yo no quiero, que no me gustan, que son desagradables. Y luego quieres que tu oración yo la reciba bien. ¿Cómo? Porque dice allí, ahora pues orad por el favor de Dios. Favor de Dios es gracia. Eso es gracia, favor de Dios. Dios les estaba diciendo, ustedes quieren mi gracia, pero ustedes no dan de gracia. No se vale. Ofrendas inaceptables produce oraciones inaceptables. Versículo número 10. Quién también hay de vosotros que cierre Las puertas o alumbre mi altar de balde Yo no tengo complacencia en vosotros Dice Jehová de los ejércitos ni de Vuestra mano aceptaré ofrenda lo que Está diciendo Dios es prefiero que Que se cierren las puertas de mi Templo a que me presenten ofrendas Deshonrosas, inaceptables, pueriles Contaminadas impuras. Es lo que estaba diciendo Dios Las ofrendas inaceptables Producen reuniones inaceptables Dios dice estoy hastiado De sus fiestas Estoy hastiado De sus reuniones Porque todo lo que hacen Es pura faramaya Realmente no me aman, dicen que me aman pero su amor es de pico Porque su corazón está muy lejos de mí Y él prefería mejor que se cerraran las reuniones A que se presentaran de esa manera tan indigna, tan apática Y que trataran su, su presencia con ese desdén, con ese desprecio Y eso es lo que les está diciendo Dios aquí Y es muy fuerte lo que les está diciendo Y luego el versículo 11 Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone Es grande mi nombre entre las naciones Y en todo lugar se ofrece a mi nombre Incienso y ofrenda limpia Porque grande es mi nombre entre las naciones Dice Jehová de los ejércitos Esta es una palabra profética de cómo en un futuro Todas las naciones del mundo adorarían a Dios Y de una manera correcta este versículo nos enseña otra cosa Ofrendas inaceptables producen sustitutos aceptables ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú y yo no adoramos a Dios y lo servimos de todo corazón Dios va a buscarse a otros que sí lo hagan Y a nosotros nos va a hacer a un lado Una sustitución por no hacer lo que tenemos que hacer Dios había escogido al pueblo de Israel Para presentarlo ante el mundo Manifestarlo ante el mundo Pero no lo hicieron Versículo 12, oh, versículo 12 Y vosotros lo habéis profanado Cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho: Oh, qué fastidio esto! Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. Aceptaré yo de vuestras manos esto, dice Jehová. Fíjate: el pueblo de Israel, este, este, este grupo de sacerdotes. Eh, eh, habían deshonrado a Dios, porque la tercer pregunta es esa: ¿en qué te hemos deshonrado? Ahí en el versículo 7. Y, y Dios les dice: En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Fíjate: el menosprecio fue una acción inapropiada, ofrendar cosas inaceptables, pero la deshonra. Fueron pensamientos inapropiados Pensamientos inapropiados Estos sacerdotes deshonraban a Dios Con sus pensamientos, sus acciones y sus palabras Porque dice allí el versículo 11 Digo el versículo 12 Ustedes dicen y dicen tres cosas Despreciable es la mesa de Dios la mesa de Dios era el altar el altar en el templo representaba el lugar de reunión entre el Dios Santo con el hombre pecador Entonces el altar representa el lugar de reunión si lo pusiéramos en contexto el lugar de reunión es la iglesia Y estos sacerdotes decían es despreciable el lugar de reunión es despreciable la iglesia y no solamente decían eso también decían es despreciable el alimento de Dios El alimento de Dios es la palabra Hay gente que tiene un menosprecio por la palabra de Dios No quieren oír la palabra hay un fastidio Como el pueblo de Israel cuando recogían maná Llegó el momento en que ya decían estamos hartos del maná Y le reclaman a Dios en vez de agradecerle Y pedían carne porque ya no querían maná y eran como niños chiquitos derrinchudos, estaban cansados y lo tercero que decían estos sacerdotes es ¡Ay qué fastidio es esto! en otras palabras estaban diciendo ¡Ay qué trabajales esto! Estaban despreciando el trabajo para el Señor y el trabajo para el Señor es el ministerio Entonces estos sacerdotes estaban despreciando tres cosas y lo decían no solamente lo pensaban Porque de la abundancia del corazón termina hablando la boca y lo que tú piensas, tarde que temprano se manifiesta en acciones o en palabras o en reacciones. Una de tres. Y estos sacerdotes manifestaban ese desprecio, menospreciando la mesa del Señor, menospreciando el pan del Señor y menospreciando el servicio al Señor. Qué tragedia. Finalmente, versículo 14 y terminamos, dice maldito. Qué fuerte porque esta palabra maldito Tú la encuentras seis veces en Malaquías Maldito el que engaña el que teniendo Machos en su rebaño promete y sacrifica A Jehová lo dañado porque yo soy gran Rey dice Jehová de los ejércitos y mi Nombre es temible entre las naciones lo Que está diciendo Dios aquí es muy es muy Fuerte Prometen cosas y no las cumplen. Por eso dice Eclesiastes: si le vas a prometer algo a Dios, asegúrate que se lo vas a cumplir. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. ¿Por qué harás que el ángel del Señor se enoje contra ti y destruya la obra de tus manos? ¡Wow! Y no se vale excusarse, no se vale decir, ay, lo hice por ignorancia. Así dice Eclesiastes. Entonces aquí dice maldito el que trata de engañar a Dios prometiéndole primero algo y luego ya que obtiene lo que lo que quiere le sale con otra cosa diferente al Señor porque hay gente mira se vale hacer promesas a Dios porque tú le puedes decir Señor yo te prometo esto si tú haces esto por mí y a veces Dios dice órale trato hecho y te bendice con lo que tú le pides pero luego lo que tú le prometiste es dar si te hacía el milagro no lo cumples y ahí es cuando dice maldito el que trata de engañar al Señor y no es que Dios lo maldiga la persona se maldice sola la per las personas se maldicen solas no es que Dios los maldice Dios no maldice Dios bendice nosotros como pueblo de Dios no estamos para maldecir, estamos para bendecir. Hemos sido llamados a bendición y a ser, a ser bendecidos y a bendecir. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham Génesis capítulo 12. Te bendeciré y serás bendición a todas las naciones del mundo. Y sigue siendo vigente esa promesa para nosotros como pueblo de Dios y como hijos de Abraham por la fe. Entonces terminamos este capítulo... Donde vemos nosotros esta exhortación fuerte que le está haciendo el Señor a estos, a estos sacerdotes y al pueblo de Israel. Es un reclamo, es un, es un enfrentar al pueblo de Dios con su pecado. Y todo esto va con la intención de que el pueblo reaccione, se arrepienta y se vuelva a los caminos de Dios todo esto va con el fin de el arrepentimiento entonces vamos a terminar orando Les invito a que me acompañen a orar cierren ahí por un momento sus ojos Y padre en el nombre de Jesús te decimos gracias por tu palabra y sobre todo Señor te decimos gracias por tu amor Señor porque tú has manifestado tu amor hacia nosotros y es evidente Y la mayor prueba de ese amor ya no es una elección sino una donación que tú hiciste Porque dices en tu palabra que de tal manera amaste al mundo Que diste a tu hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Señor te decimos gracias. Porque para nosotros es evidente tu amor. Gracias Padre. Ayúdanos Señor a, a ser como Malaquías. Mensajeros y portadores de este mensaje de amor. A un mundo que no te conoce. A un mundo que está en tinieblas. Señor ayúdanos. Pon esa carga en nosotros como se la pusiste a Malaquías. Una carga de ver la condición de la sociedad donde él vivía. De ver las familias que se estaban destruyendo, se estaban desmoronando. Padre en el nombre de Jesús ayúdanos Señor. A ser portadores de estas buenas nuevas. Úsanos a nosotros Señor para llevar este mensaje de esperanza y de salvación. Y Padre. Líbranos de ser indolentes contigo De descuidar nuestro servicio a ti De nuestra adoración a ti Padre líbranos de caer en lo que los sacerdotes De la época de Malaquías cayeron En menospreciar tu nombre En deshonrar tus cosas Padre líbranos Señor te decimos en esta noche perdón si nuestro amor y nuestra pasión por ti. Se han diluido. Perdónanos Señor. Si es así Señor llámanos la atención. Como lo hiciste a la iglesia de Éfeso. Que les dijiste. Tengo contra ustedes una sola cosa. Han dejado su primer amor. Pero Señor te decimos gracias. Porque cuando nos llamas la atención. Es para nosotros corregir nuestro rumbo. Cuando tú nos nos regañas Señor es porque te importamos y es porque nos amas y somos, somos tus hijos y tú como Padre quieres lo mejor para cada uno de nosotros Señor perdónanos si hemos fallado y ayúdanos Señor a corregir lo deficiente en nuestro servicio y en nuestra adoración y en nuestro dar a ti Padre te damos gracias en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo